0: Vous êtes sur RTL. C'est 7h13, la politique avec vous Olivier Boss, bonjour. Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors vous nous parlez ce matin d'un sujet qui ne fait pas la une de l'actualité de la campagne présidentielle, mais dont tout le monde a parlé hier en meeting comme dans les interviews.
1: Oui, c'est un, un bruit de fond, un dossier pas évident mais qui infuse chez les électeurs les plus attentifs et les plus militants. C'est l'affaire McKinsey ou l'affaire des cabinets de conseil qui a été évoquée dans la journée d'hier par à peu près tous les candidats en meeting effectivement ou en interview. Le sujet est là, dans cette campagne accroché au bilan d'Emmanuel Macron le président candidat a même vivement réagi, agacé par ses mises en cause
0: Alors pour que nous comprenions bien de quoi nous parlons, pouvez-vous nous résumer allez, en 30 secondes ce qu'est, ce qu'on appelle ce matin l'affaire McKinsey.
1: Alors McKinsey c'est un cabinet de conseil américain comme beaucoup d'autres entreprises de ce type leurs salariés interviennent dans des entreprises privées et dans les structures de l'État pour apporter leurs expertises dans des domaines précis et pour suggérer des réformes, des modernisations, des externalisations. Ces recours ne sont pas nouveaux, mais ils ont littéralement explosé dans le quinquennat jusqu'à atteindre, à la faveur de la crise sanitaire, un milliard d'euros l'année dernière. Où est le problème Eh bien, une commission d'enquête du Sénat a mis en lumière ce qu'elle a appelé un phénomène tentaculaire. McKinsey est par exemple intervenu pour la mise en place de la vaccination à grande échelle et ses contrats ne donnent pas toujours lieu à un travail effectif ou sérieux. Dernier exemple révélé par le monde durant le quinquennat, le gouvernement a dépensé au près d'autres cabinets de conseil, 24 millions d'euros pour organiser les consultations citoyennes, comme celle du grand débat. Plus troublant, des membres de McKinsey avaient participé à l'élaboration du programme d'Emmanuel Macron en 2017. Et par ailleurs, pour aggraver son cas, McKinsey, qui s'en défend, n'aurait pas payé d'impôts ces dix dernières années en France. Bon, comment Emmanuel Macron s'en défend-il Alors, il assume euh, le recours régulier à ses cabinets ouais. de conseil, des compétences, des renforts ou un regard extérieur The <laughs> cat Indispensable à l'État. Dans un lapsus hier sur France 3, le président candidat a dit qu'il n'était pas persuadé que sous son quinquennat, il y ait eu moins de contrats que sous certains quinquennats précédents. Mais pour balayer les critiques, Emmanuel Macron a prévenu, on a l'impression qu'il y a des combines. C'est faux, a-t-il dit. S'il y a des preuves de manipulation, que ça aille au pénal. Le tout dit un peu sur le ton de qu'ils viennent me chercher. Ses bon, adversaires politiques sont-ils si virulents Oui, Yannick Jadot, oui. à son meeting hier, a promis la fin des cabinets de consultants, qui ont pensé, selon lui, la suppression des lits d'hôpitaux ou la réduction des APL. Jordan Bardella pour le Rassemblement National a estimé hier au Grand Jury RTL que le parquet national financier devait se saisir de ce scandale d'État. Enfin, hier, quand Éric Zemmour, à son meeting, a dit qu'il ne voulait pas que l'État dilapide votre argent dans des dépenses folles de cabinet de conseil, le public a crié aussi « McKinsey, McKinsey ». Est-ce vraiment un sujet politique Et j'ajouterais de la présidentielle. Il bah, y a des questions légitimes et Emmanuel Macron n'y répond que partiellement. Mais il y a aussi tous les ingrédients dans cette affaire pour que les amateurs de complots faciles soient servis. Ceux qui se concentraient en 2017 sur Macron, le banquier de chez Rothschild, se renouvellent, si j'ose dire, avec Macron, le copain de McKinsey, incapable de gouverner sans aide et vrai libéral. Voilà la critique de fond. Le cabinet américain est devenu un symbole qui ranime les critiques les plus anciennes contre le président sortant. Sous la question de fond réel, c'est l'anti-macronisme qui se réinvente ou qui essaye de retrouver un élan.
0: Merci beaucoup Olivier Bost. Et donc je vous rappelle à vous qui nous écoutez ce matin, notre grand rendez-vous dès 7h35, 12 jours, 12 candidats. Ceux qu'ils n'ont pas encore dit, Alba Ventura et François Langlais, reçoivent ce matin la candidate de lutte ouvrière. Nathalie Artaud.